0: Pegue na sua Bíblia, Juízes 15, 15. Bem, é, Sansão fere mil homens. Vindo ele a lei, ju, é, Juízes 15, 14. Os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor, pousadamente se apossou dele. E as cordas que ele tinha no braço tornaram como fios de linho. Que são queimados E as suas armaduras se desfizeram nas mãos Achou uma queixada fresca de jumento Diga comigo Achou uma queixada Fresca Diga, Não é qualquer queixada Diga, é uma queixada Fresca Ele achou uma queixada fresca de jumento Estendeu a mão, tomou-a E com ela feriu mil homens Diga assim, com ela Feriu Mil homens, então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, dois montões, uma queixada de jumento, feri mil homens, versículo 17, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramat Lei, diga assim: acabando de usá-la, abriu mão dela, amém? Não sei se vocês são iguais a mim, mas de vez em quando eu, eu falo algumas coisas que eu fiz como se fosse dois ou três meses atrás, ah, tal dia eu, eu fiz tal coisa, aí alguém para e fala assim, não Jaquenilson, já faz dois anos que você fez isso, aí eu fico, será? Aí a pessoa pega uma referência, né, olha... Naquela época, tinha tal coisa, e aconteceu tal coisa perto daqueles dias. E aí você fala, puxa vida, é verdade, já faz dois anos, três anos, que isso aconteceu. Mas na minha cabeça, é como se tivesse acontecido há três, quatro meses atrás. Eu queria fazer uma pergunta aqui, eu sou o único, ou acontece isso com você também? Hã? Acontece? Você faz algo, e fica na sua cabeça como que se tivesse acontecido há pouco tempo atrás, mas quando você vai ver, você descobre que já faz um tempão que isso aconteceu. Então, existe uma, uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim, que o pior inimigo do excelente é o bom. O bom é o que aconteceu ontem. Mas o ótimo é o que está por vir Mas muitas pessoas Elas vivem Baseadas como que se Uma coisa Que ela fez Ou algo que aconteceu com ela Fosse a última notícia Do jornal Como se fosse o jornal de hoje E aí a pessoa começa a investigar e fala Não, não, não não. De vez em quando a minha esposa pega umas camisas E fala assim, ah, essa camisa é muito velha Vamos jogar ela não, essa camisa tem dois anos, aí eu apareci uma foto, o Samuel era pequenininho do meu lado Não, tem uma camisa que a pastora falou assim, por favor, deixa eu eliminar ela Eu falei, não, mas está tão bonita, tão novinha Ela falou assim, você está vendo aquela foto lá, que você tirou junto com o Samuel? Você está usando essa camisa, o Samuel tinha oito ou nove anos o Samuel está com vinte e dois Então existem coisas que acontecem na nossa vida Que realmente fica marcado na nossa cabeça Acontece algo e que nós ficamos com aquela impressão muito forte dentro de nós Como se aquilo tivesse acontecido há pouco tempo vez vezes quando eu falo, ah, em tal tempo eu fiz um exemplo Uma oferta ao Senhor e eu dei uma oferta de X Aí quando eu começo a olhar, quando foi que eu dei essa oferta? Já faz 15 anos E aí eu fico pensando, nossa 15 anos, e para mim é como que se fosse mês passado, um ano atrás, então tem muita gente que está vivendo de glórias passadas, o que é a glória passada? Aquela venda maravilhosa que você fez, aquela viagem que você fez, aquela última vez que você foi visitar um amigo, para você na sua cabeça é como se você tivesse ido Fazer a visita um ano atrás, seis meses atrás, mas já faz cinco anos. E a pessoa vive de impressões. E as impressões, elas são interessantes, porque elas, elas trazem, de certa forma, um certo conforto mental para nós. Olhando para esse texto que eu acabei de ler, eu vejo um homem que teve uma dificuldade. Primeiro, ele estava amarrado com cordas muito grossas. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, se apossou dele e ele rebentou essas cordas como fosse linha. Imagina o que é isso, gente? A força desse homem rebentar cordas, essas enormes, grossas, como se fosse linha. Ainda o texto fala que é como se fosse linho quando se coloca fogo. Né? Rapidamente desaparece. Mas logo depois ele encontra uma queixada de jumento, e ele pega uma queixada de jumento e começa a lutar com ela. Com essa queixada de jumento ele mata mil homens, depois ele mata mais mil, e ele fala assim, com uma queixada de jumento, um montão, dois montões. Mas o que me chama a atenção nessa passagem, é que qualquer um de nós Iríamos pegar essa queixada e fazer dela um troféu. Olha o meu troféu aqui, ó. Alguns casos, né? Pessoas mais com uma certa expertise ia mandar quebrar em pequenos pedaços, colocar dentro de um saquinho. E iria vender num, <risos> por um preço para que a pessoa levasse para casa como um amuleto. Talvez você já fez isso. Um pilãozinho, um sabonetinho, um negocinho. O ser humano às vezes precisa dessas coisas, né? Um dia eu conversando com um pastor, ele disse, ah, eu faço isso porque eu tenho que estimular a fé do meu povo. Eu falei, eu também faço quase isso. Eu prego a palavra para eles para estimular a fé deles. E aí o cara aparece lá, mas Sansão não. Sansão, ele derruba todos esses homens ele joga fora essa queixada. Diga assim, o maior inimigo do meu sucesso de hoje é o, é o sucesso de ontem. Ele pega a queixada e joga ela. Ele pegou a queixada e abriu mão dela. E aqui existe um princípio. Preste bem atenção. Esse princípio <risos> é para todos... Mas nem todos estão preparados para viver esse princípio. Quem está comigo, diga amém. Você só vai crescer e subir. Baseado naquilo que você está disposto de abrir mão. Vou repetir. Você nunca vai crescer. Você nunca vai superar. Você nunca vai chegar a viver o teu potencial máximo. A promessa de Deus O propósito de Deus na sua vida Se você não estiver disposto Em abrir mão de algumas coisas Mas foi tão bom, pastor Foi tão legal Foi emocionante Eu senti até um arrepio Mas já passou Já não faz parte do teu presente Quando você anda no teu carro Tem dois espelhos Um de cada lado pequenos e um pequeno no meio e um para-brisa enorme o que está em menor escala que são os retrovisores é referência é para você ter uma referência para estacionar para fazer uma ultrapassagem mas na verdade o que você precisa enxergar mesmo é o para-brisa aquilo que está diante de você você precisa enxergar o que está à frente de você Nesse ponto, eu vou ser bem honesto para você Ninguém supera Jesus E Jesus sabia onde ele ia parar Jesus, ele, o seu ministério, tudo apontava para a sua paixão que era a cruz E ele não teve nenhum medo em nenhum momento de abrir mão Do que era necessário para cumprir o seu propósito Por isso, esse é um princípio espiritual Você nunca vai crescer você nunca vai atingir o teu potencial máximo, você nunca vai viver o propósito que Deus tem na sua vida, se você ainda está negociando com o teu desígnio, complicado né, imagina que você sempre tem um argumento, sempre tem uma resposta, esse self-talk que a gente tem, essa conversa interna, você, você já tem um tribunalzinho ali que você já diz sim, não, quero, não quero, vou, não vou. Você já julga a causa e já dá a sentença. Mas sabe? A vida chega a um determinado momento que nos aponta desafios e situações de adversidade que não vai dar mais para negociar. Ou a gente enfrenta, ou a gente enfrenta. Ou a gente abre mão ou a gente não abre mão. O teu sucesso vai depender do que você está disposto em abrir mão. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 8 em diante, ele diz assim: Olha, o que para mim era lucro, refutei por perda. Sim, deveras refuto tudo por perda, a fim de que eu possa alcançar a Cristo e ser achado nele. Ele diz assim: o que para mim era lucro, refutei-o por perda, e as considero como esterco. Então, se você me perguntar a grosso modo, o sucesso, aquele acontecimento, ele pode contribuir para um futuro melhor, mas não é o lugar definitivo seu, não é o lugar de chegada, é o lugar de passagem. Vou repetir: quem está comigo? comigo? Aquele lugar, aquele momento importante da sua vida Não é o teu ponto de chegada É um lugar de passagem Você passou O problema é que muitas vezes nós trocamos os retrovisores E colocamos ele para olhar para frente E o para-brisa a gente coloca para trás A gente fica preso naquilo Então Quando ele termina de fazer aquilo que ele deveria fazer, ele lançou fora, ele abriu mão da queixada de jumento. Serviu por um tempo, serviu para um propósito, mas não é mais para agora. O apóstolo Paulo também, o mesmo que disse o que para mim era lucro, refuteio por perda, sim, deveras, deveras refuto todas as coisas por perda, e as considero como esterco, a fim de que possa alcançar a Cristo, ele também escreveu um texto que eu acho maravilhoso, que ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, olha só a frase dele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, Vou falar mais uma frase. Quando eu falo de jogar, de abrir mão dessa queixada fresca, também pode ser uma dor que ainda está presente dentro de você. Pode ser um, uma razão, um motivo que você carrega, e que de repente você tem usado isso, você tem se apoiado nisso, para argumentar algumas decisões. E eu gostaria de dizer para você, que muitas vezes você não avança... Porque você não está abrindo mão disso. Você não está liberando. A palavra aqui é liberando coisas que precisam ser liberadas. Ah, mas está me ajudando. Eu estou encontrando força nisso. Mas está te paralisando. Às vezes é um perdão. É a queixada que está na mão. Hoje é fresca, mas amanhã... Hoje é fresca, mas amanhã... Hã? ele pegou uma queixada fresca, hoje é fresca, né? não tem odor, mas daqui três dias, como que vai estar tá isso, Hã? como que vai estar tá essa queixada, vai começar, existe outra coisa que eu gostaria de deixar claro aqui nessa noite, que é a respeito do maná, o maná ele caía todos os dias, era uma provisão, e aí então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que levantar logo antes um pouquinho do sol nascer e colher o maná. Eles pulavam cedo para colher o maná. E quando eles colhiam o maná, eles tinham que colher maná para um dia. Porque se ele escolhesse maná para dois dias, ele apodrecia. Se ele escolhesse maná mais do que o necessário, ele apodrecia. Outra coisa que acontecia, quando nascia o sol, logo o maná derretia, sumia. Então, existe um, um texto na Bíblia, que aqui é eu quero aplicar para essa verdade, para não deixar a queixada apodrecer, basta cada dia seu mal. Vou repetir, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Deus te deu um dia, uma semana, um mês, um ano. Por que, que ele fez isso? Porque nós precisamos de começar o um novo dia. A Bíblia diz que um choro pode durar uma noite, mas a alegria começa logo ao amanhecer. Tem coisas que podem perdurar por talvez uma semana, um mês, um ano. Mas aqui vai uma boa notícia. Não há mal que dure para sempre. Hoje eu conversei com um jovem. Ele ganhou uma bolsa de 20 mil dólares aproximadamente, no, no montante geral, vai dar 130 mil reais. Sabe como ele começou? Ele começou a acreditar que era possível. Ele começou tirando o passaporte dele. Depois ele trouxe o passaporte dele, junto com a carteira de trabalho, porque ele não tinha emprego também. E sabe o que aconteceu? Ele alcançou os dois. Ele alcançou o emprego, estava trabalhando na Unicês Mar até agora, e também ganhou a bolsa para poder fazer uma imersão... Na África, no continente africano. Vai ficar lá um tempo estudando. Mas sabe o que eu vi nele? Eu vi que ele é um jovem que tem propósito. Porque ele falou para mim assim: Mas também eu fiz um teste numa universidade dos Estados Unidos e eu fui aceito. Mas eu apliquei para uma outra universidade porque eu quero uma universidade que me dá uma bolsa de estudo melhor. Um jovem de 19 anos Aí você fala, é possível? Sim Se você não viver de sucesso passado Se você não viver de uma glória do passado De uma coisa boa que você fez E que hoje já não aplica no teu presente Talvez na área dos relacionamentos Você conheceu uma pessoa E até hoje você está sofrendo por ela E aí você fica presa nisso Será que é isso que Deus tem para a tua vida? Será que é essa algema, essa prisão que Deus quer que você viva? Quando ele joga a queixada, ele está pronto para o próximo desafio Diga comigo, o próximo desafio Eu aprendo, eu aprendo que Deus Ele está na nossa rotina Deus sempre se revela na nossa rotina Sabe, eu gosto muito da frase Inclusive que a pastora Osana usa O Lucas que pregou esse final de semana com a gente usa Deus se revela no ordinário Ou seja, na rotina No dia a dia Mas existem alguns dias que são diferentes Um dos outros, sim ou não? Então, esses dias são dias De celebração, você tem que celebrar ele Mas, terminou Vamos para frente Eu particularmente sem nenhuma demagogia, eu não sou uma pessoa que sou motivado por projetos. Ah, tem um projeto tal, agora eu fico todo motivado. Não, eu sou motivado independente se tem ou não projeto. Porque eu tenho um propósito, e propósito é maior do que projeto. Então quem tem propósito não vive motivado porque tem um, pro, um projeto agora, para esse momento. Então, eu tenho uma visão que vai além de um projeto. Minha visão, ela alcança mais longe. Então, eu sempre estou vendo se eu estou em direção ou não do propósito. E aqui vai a grande, a, grande, a grande frase da noite. Quem tem propósito não tem dificuldade de abrir mão. Quem não abre mão é porque tem dificuldade de abrir mão porque não tem sentido de propósito na sua vida. Ai, ai, ai. Doeu, né? Vou repetir. Vou reafirmar. Eu gosto de trabalhar essa, essa questão de reafirmar aquilo que é importante. Toda pessoa que não está pronta para abrir mão de nada... É porque ela ainda não descobriu o seu propósito. Porque quem sabe qual é o seu propósito... Não tem dificuldade de abrir mão... Não tem dificuldade de perdoar... Não tem dificuldade de recomeçar... Não tem dificuldade de... Esquecer um pouquinho dos sucessos passados... E começar a pensar no sucesso vindouro... E aqui eu vou colocar mais uma Não só pensar nele, mas trabalhar por ele Ontem o Samuel foi lá em casa, a gente estava vindo aqui E eu disse para ele assim Samuel, eu sou um tipo de pessoa Conversando com ele como pai e filho né? Que o que eu estou vivendo hoje É uma construção diária Não é uma coisa aleatória Ah, aconteceu Não, não é fruto do acaso é porque existe uma construção todos os dias em uma direção Para viver um propósito E por eu estar todos os dias construindo Eu não tenho dificuldade de abrir mão Então as coisas começam a acontecer Ah, eu vou parar nisso? Não Continuo construindo Então aqui vai a boa notícia Não pare, continue construindo Porque se você entender Que a queixada de jumento que te deu a vitória hoje ela é para hoje apenas. E ela não talvez não vai fazer parte do teu futuro. Então você não vai negociar com Deus. E quem não negocia com Deus. Abre mão. E quem abre, abre mão. Cresce. Amplia. É promovido. É levado para uma nova esfera. Um novo nível. Quem está comigo? Um montão. Dois montão. Agora... Se Deus te pedir algo nessa noite, o que, que você está disposto em abrir mão? Essa é a pergunta que não quer calar. Se Deus estivesse pedindo algo para você hoje, o que, que você está disposto a parar de negociar com Ele? O que, que você está disposto a parar de dar desculpa para Ele? O que, que você está disposto a falar? Não, mas ó, lá atrás o Senhor me deu uma palavra. Eu, eu profetizei. Ou senão, você está disposto de falar assim: a partir de agora eu vou profetizar. Deus, a Bíblia diz que Ele se renova, as misericórdias dele se renovam. A casa. Ah, Deus me usou para curar uma pessoa. Amém. Glória a Deus. Mas quem você vai ser usado para curar hoje? Falar disso, eu vou orar por cura hoje. Quem está comigo? Eu não estou ouvindo glória a Deus. Ah, Deus me usou para curar. Então, quem você vai ser usado para curar hoje? Ah, eu dei uma oferta que abriu portas para mim. Que oferta você está disposto a liberar hoje? Não é amanhã e nem é aquela que você deu há 10 anos atrás que você ainda fala dela. Chega dela. Esquece ela. Começa a falar a próxima... Lá na empresa que eu trabalhava, que eu trabalho Teve uma ocasião que aconteceu uma coisa e, e eu fui a pessoa que posicionou E por causa daquilo que eu fiz A empresa foi toda beneficiada e hoje O que, que você está fazendo para fazer a diferença? Ou você ainda está vivendo daquele, daquela, daquele calorzinho Daquele acontecimento há 10 anos? Sabe, eu vou parar por aqui tem, Eu tenho mais coisas para falar Mas eu não vou ampliar muito não Vou parar por aqui a pergunta que não quer calar é, o que você está disposto a parar de negociar com Deus? O que, que você está disposto a dizer? Isso daqui é uma coisa que serviu para um tempo, para um propósito, para o passado. Jesus quando chamou os discípulos, ele diz assim, aquele que vier após mim, não negar pai, mãe, irmão, fazenda, tudo. Não pode ser meu discípulo. Tem que abrir mão do quê? Tudo. Quem quer ser discípulo de Jesus tem que abrir mão do quê? Tudo Quem quer ser discípulo de Jesus tem que aprender uma verdade Ele vai te pedir Tudo Se você está nessa coisa de viver uma vida espiritualmente falando Sadia se você está nesse negócio de ampliar a sua visão, de viver um propósito, um sentido, um significado na sua vida Para que você possa sentir que você tem significância, então deixa eu te falar uma coisa Está na hora de você abrir? Sabe, recentemente, sexta-feira Eu fiz um ofício fúnebre De um amigo aqui da casa, um filho espiritual meu foi bem difícil. Mas olhando para a vida dele, eu vi que a caminhada desse homem foi abrir mão para viver o novo. Abrir mão para experimentar o melhor. E ele foi caminhando, caminhando, e agora está com Jesus. Então a pergunta que eu não, quero, que não quer calar é... O que, que você está pronto para entregar no altar? Qual é o nome da tua queixada de jumento? Coloca o um nome nela. Pastor, é o meu ex-marido. É o meu ex-emprego. Tudo é ex, né? É quando eu ganhei na corrida de São Silvestre em 1960. Ainda sonho. É tudo ex, tudo passado. Que, que você está pronto para Jogar essa queixada fora Tem nome a tua queixada? Sempre tem irmãos Nós somos seres humanos Quando você lê a Bíblia E aqui eu encerro Quando você lê a Bíblia Você parece que está lendo o jornal de hoje é mais atual do que o jornal de hoje Sabe por quê? Porque foi um livro escrito em detrimento de seres humanos Pessoas É uma carta aberta de amor de Deus para você E quando ele diz assim Olha, esse homem que era extraordinariamente usado por mim Um homem que tinha uma força descomunal Certa vez ele fez uma coisa extraordinária Mas ele prosseguiu Errou, errou Lá na frente você vai ver que ele tomou um tombo Mas lá no final você vai ver que ele se levanta de novo e agora, ele não mata dois mil homens, porque a Bíblia diz que este homem, ele matou mais homens na sua morte do que toda a sua vida. Sabe? Se ele tivesse parado naquela queixada, era dois mil. Mas no dia que ele foi colocado no templo de Dagon, No meio de duas colunas E ele empurrou essas colunas que sustentavam o templo de Dagon, Aquele templo veio abaixo E a história diz Na sua morte Ele matou mais filisteus do que toda a sua vida O melhor de Deus está por vir o grande de Deus, o maravilhoso de Deus O extraordinário de Deus está por vir Só que você não pode negociar Não pode ficar preso É um desafio a vida Jesus disse Que se você vai abrir mão de tudo Então faça o seguinte Pare e faça a conta Veja quanto vai te custar Porque senão você vai ser semelhante a um homem que pensou que ia construir uma torre. E começou a construir, mas chegou na metade, não tinha mais dinheiro e ficou parado. E a Bíblia diz que todo mundo cansou dele, está vendo? Ele falou, ele disse que ia fazer, que ia construir, mas não tinha como acabar. Sabe o que, que eu aprendo com isso? Ele não sabia o quanto ele ia custar. Ele não tinha noção quanto ele ia custar E nessa noite, a pergunta é exatamente essa Você tem noção do que vai te custar? Ou do que está te custando, aliás Esse não abrir mão E não avançar para a vida Para o projeto, para o propósito de Deus Para o teu futuro, para o teu anjo O homem jogou E prosseguiu Existe um princípio espiritual, eu vou citar ele Quem dá o que não pode reter ganha o que não pode perder vou repetir quem dá o que não pode reter ganha o que não pode perder vou repetir quem dá o que não pode reter quem abre mão daquilo que não pode segurar ganha aquilo que não pode perder